0: Milí posluchači, dozněla nám skladba, bylo to veselé, vypadalo to jako, že je léto, ale přesto je pořád zima, 26. února a dnes je to prakticky na den 30 let, kdy před těmi třemi desítkami odrazil tady z České republiky první vlak, který odvážel ruské technické zbraně, které byly tady nashromážděny, a tudíž svým způsobem je to takové zvláštní výročí, že, že skutečně začal ten odsun, který, vy, kdo jste se narodili trošičku dříve, tak si pamatujete, že to skutečně bylo něčím, co se v mnoha lidech bouřilo a volalo, zvlášť když duněli domy při přesunech nejrůznějších jednotek sovětských vojsk tady po České republice a Tedy hm, máme už na co pamat- jako vzpomínat, je, je co, co k upamatování, 30 let je dost dlouhá doba a hm, právě proto tady proti mně, teď v našem vysílání živěm sedí pan Oldřich Zajíc, který je nezávislý analytik. Nozí ho znáte z České konferenci i z našich vysílání. Já vás vítám, pěkný večer. Pěkný večer. Tady. A jsem moc rád, že můžeme hovořit uh, o... Hm, O tom, co se děje, i o tom, co se vlastně už událo udělat, jakousi retrospektivu toho, co co vy vidíte právě z pozice těch vašich mnohých analytických výzkumů, mínění lidí, toho, jak, jak, jak se liší pohled médií a pohled lidí jako jednotlivců. Tak čím bychom začali? Začneme něčím aktuálním, anebo chcete udělat nějakou zpětnou?
1: Já se vždycky snažím být trošku pozitivní. Tak pojďme na to, pozitivitu vítáme. Aha, nebudete. (laughs) To nebudu. Už nějak jsem asi vyčerpaný (laughs) hledáním toho pozitivního v momentě, kdy... E, opravdu už se snad nic pozitivního, teda z určitého pohledu, e, nedá. Není to samozřejmě tak jako v, v absolutním slova absolutním smyslu, ale, ale v hodnocení, jako bych řekl, té společnosti nebo té politiky uhum. nebo těch 30 let, to poslední dobu je velmi zoufalé teda aspoň z mého pohledu. Já v první řadě teda chci říct, jestli vůbec má smysl se o něčem bavit, když jste tady měli téma koronaviru, jestli, <laughs> jestli vůbec <laughs> má smysl tedy jako ještě vzlížet k nějaké budoucnosti. Já doufám, že ano. Tedy.
0: Doufáme to i my a samozřejmě ta velká internetová média mainstreamová, ta jsou tím přeplněná, tak pojďme jim naopak jako kousek
1: nám a bavme se o věcech, které přece jsou důležité. Eh, já tady cítím, cítím eh, tou poslední dobu. Ono to začalo v podstatě eh, volbou eh, prezidenta Miloše Zemana, respektive eh, celou kauzou eh, uprchlíků a pokračuje to samozřejmě Babišem a neziskovkama a tak dále. A... Mm ono nelze k tomu přihlížet nebo, nebo pozorovat, to, jako že se nic neděje, že to, je, že to je v pořádku. On to v pořádku není z mnoha důvodů, protože jsou tady signály, které upozorní na to, že se děje co si nedemokratického. Něco, co zavání cenzuru, něco, co zavání určitou názorovou šikanou, určitým... určitým elitářstvím. A to jsou špatné symptomy. Vy jste řekl 30 let od odsunu uh, Rus, sovětských, sovětských vojsk. vojsk. Uh, já si to samozřejmě pamatuju. Uh, je revoluci a všechno. Stál jsem taky v průvodech a na náměstích a hovořil jsem. Uh, tehdy ta doba byla euforická, hmm. bez diskuze. Uh, to očekávání bylo veliké. Ta reáleta byla velké zklamání pro mnohé z nás. Já jsem samozřejmě měl rád i Karla Kiryla a velmi dobře jsem pozoroval jeho zklamání už tehdy a i to, jak mu poklo srdce. To zklamání u něho bylo velmi velké, to očekávání možná ještě větší, a právě proto. Ale to by jsme se patlali v něčem, na co má každý svůj názor, a to, co mě nejvíc štve osobně, je, že na tohle to mají názor nejvíce dneska mladí lidé, kteří to vůbec nezažili. A to je ten problém. Opět se vrátím. 30 let odsun sovětských vojsk. Ono, dnes se. A každý hovoří plameně, mnozí hoří plameně, jak co bylo, jak co bylo za války, jak co bylo v 68., jak co bylo za revoluce, já nevím, a a tak dále. A těch těch názorů a pravd, já slyším tolik, že mi z toho jde hlava kolem. A jako analytik samozřejmě se opírám o nějaké fakta především, o nějaké souvislosti a nějakým způsobem to čtu. Čtu to tak, že pokud skomírající Opozice sněmovní čím dál tím více tlačí. A on to začal, začala to topka, začala to klause, už před let, kdy, kdy začaly volby na, na středních školách v Praze no, a, a tak dále. Že? A začal si vlastně jako nějakým způsobem oslovovat tu, tu mladou generaci. Tak já tady cítím obrovskou ideologizaci. Cítím tady obrovskou dezinformaci, respektive dezinterpretaci a naprosto účelovou. A celé bych to řekl, že my v podstatě pozorujeme selhání elit. Ono už to tady bylo historicky, kdy, kdy... lidé Čech, Moravy a Slezska vystřídali českou šlechtu za Habsburskou, protože ne, prostě ne. už to nemohli déle snést a řekli si, že cokoliv bude lepší než tedy ta česká půvzovka, řeknu tehdejšími slovy, nenažraná šlechta. Že? My jsme tady trošku v jiné pozici, ale selhání elit evidentně, nebo k selhání, elitám, selhání elit dochází a je to především selhání důvěry k těm elitám. Neříkám, si to je dobře nebo špatně, protože elity by, by jako měly nějakým způsobem fungovat, měly by být respektovány, ale oni by si ten respekt měli zasloužit. A tady dochází k tomu, že ty elity prostě většinový, většinou část tedy, no, občanů naší země zklamaly. Hmm. A občané se rozhodli většinově, což ještě furt jsme v tou demokracii, aspoň pevně doufám a věřím, hledají nějakým způsobem kompromisy, hledají, jak kudy z toho Vyřešení A v tom marném zoufalství si najdou osobnosti, které nejsou z jejich pohledu ideální. Nemůžeme říct, že voliči Miloše Zemana jsou nekritičtí k Miloše Zemanovi, že voliči Babiše jsou nekritičtí k Babiše, že, že by věděli, že on je svatý a on je ten zachránce spasitel. On to tak není. Hmm. Oni tyto osobnosti, a ono se to děje v Americe, to není česká záležitost, to se děje v celé západní kultuře. A ti lidé, ty prostí lidé, ty ty většinoví lidé, prostě hledají alternativu k něčemu, čemu už nemohou věřit. A ta elita začíná kopat kolem sebe zcela zjevně, protože elitářství, nebo nebo ta ta minulá elita, bývalá elita, ztratila moc a ztratila zdroje. To znamená, dnes já to vidím tak, že to je boj o tu moc a o ty zdroje. Mm-hmm. A e, ty nástroje jsou velmi špatné, velmi hrozivé, velmi alarmující. To, že se demokraticky zvolí ombudsman, to, že se demokraticky volí Rada České televize a vystupují teď, že toho ne a toho ne a, a když se zvolí Trump, tak šup, budou jiné volby, protože to nechceme a je Brexit, tak ale my ho nechceme, tak to je špatně, že jo, tak znova nové referendum, to je taky špatně. Anglie podle mýho názoru ustála obrovský tlak těchto samozvaných elit, nebo těchto slábnoucích elit, kdy nevyslyšeli ty, ty, ten atak a, a, a ty hrozby a udrželi demokratický princip. Prostě vox polpůli vox day. Je to nejstarší demokracie v Evropě a e, ustáli to. A to je strašně zase na druhou stranu dobrý signál k tomu, že tato e, ikona demokracie prostě ustála ten obrovský tlak a e, ustála rozhodnutí většiny. U nás se probouzí e, za Velmi velkých finančních podpor, finanční podpory ty menšiny, které si uzrubují svoje právo, ale podle mého názoru už nad rámec demokracie a chtějí být víc než ta většina. A hovoří se tady, a to je, to je ta rešerš těch posledních uplynulých, kdy slyšíme z úst umělců, z úst vzdělanců a elit, eh, že by neměli mít všichni stejné volební právo a tak dále. A ti, kdo volí tohodle, tak ty by neměli mít volební právo. A ty, kdo volí toho, tak to je to správné. Slyšíme vlastně ty správné názory a, a co jsou ty nepravdivé, ty špatné názory. To jsou všechno špatné signály dovnitř té společnosti. A ta společnost má svým způsobem také tendenci se bránit. A to je ta eskalace těch, toho vnitřního pnutí v té společnosti té, té uh, určité tomu rozdělení, té atomizaci, té nevraživosti, která, kterou my vlastně sledujeme i v rámci sociologie, a v rámci, hmm. v rámci vlastně těch, těch signálů uvnitř té společnosti názorové. To, to jsou všechno špat, špatné věci ve vztahu k tomu, jak je, jak, jaký ten vývoj byl, i ten polistopadový, který byl, řekněme, špatný nebo negativní v tom, že se ta země prostě rozkradla, to si budu povídat, a, a dobře. Ale nicméně mi teď, dochá, teď dochází k té další degradaci, nebo respektive možná účelové rozhádanosti a účelové nevraživosti v rámci té společnosti a té, tomu, co vlastně, kdo jak nazývá pravdou a tím správným názorem a to ta diference mezi ty správné a názory Prostě nemohu jinak, než že mi to asicuje už něco, co tady bylo. Nebylo to dobré, to, že se rozděluje společnost na tu, na tu správnou, na tu špatnou, na ty nadlidi a na ty podlidi. A eh, jestli to je na úrovni názorové, tak je to úplně to samé. Hmm. My ještě nejsme naštěstí v situaci, kdyby, kdyby skutečně, protože ty menšiny, menšinové organizace nebo menšinové, eh, ty, ty neziskové organizace eh, říkají, že tady ohrožení demokracie je naštěstí ne ale jsou volby, lidé se mohou rozhodnout. A pokud někdo považuje, že je hrozba demokracie je většinový demokratický názor, tak to demokrat opravdu není. Ale tyto názory se v těch, zejména v tom ministrému se objevují velmi často. Zatímco jiné názory se neobjevují. Novináři už, nebo řada médií, rezignovali na to, že pouští dva názory a jejich střety, jejich konfrontaci. Hmm. Upouští od argumentace. Prostě dneska je názor pravda. A ta správná, nebo ta špatná, už nejde vůbec o argumenty. To je špatně. Hmm. To znamená, já už e, jako analytik nemohu být v tomto směru pozitivní. Byť to pozitivní, co v tom je, že stále jsme demokracií, stále mohou e, občané rozhodovat ve volbách, ale to, co, to, co by nemělo být i mediálně, tak e, nevím, proč nějaká nezisková organizace a její 18-letý, 20-letý představitel, by měl hovořit o politologii, by měl hovořit, by měl odborník na historii, měl by být odborník na demokracii, měl by být odborník na správné a špatné názory. Tomu nerozumím. Hmm. Jo? Proto, když jsme jenom se spolu pardon, bavili o tom, jestli se budeme bavit o Slovensku. Třeba hmm. tak já jsem řekl, že takových rozumradů, který e, říkají, co by měli dělat Američané, jak by měli volit a co by měli dělat v Rusku, co a co by měli dělat na Slovensku, že je jich strašně moc a že o tom by měli m- 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 hovořit lidé, kteří žijí na Slovensku, měli by mluvit politologové, měli by tam být růz- zastoupeni různé, různé názorové proudy, aby samozřejmě si ten člověk mohlo o tom udělat svůj názor. A říká, co je špatně v zahraničí a co je dobře, a, a když si zvolí tohodle, tak to s nima dopadne. A když ty, ty Angličané Britové si odsouhlasí si Brexit, si tak to dopadne, co je špatně. To je taky špatně. To je, to je taky něco, co, co mě zvedá ze židle, kdy se my, malá země, učíme poučovat velké, velké země, velké státy Čínu, která je v podstatě nejstarší civilizací kontinuální, myslím. A, uh, na planetě, tak... Tam se to poučuje, takže my tady budeme rušit sochy a budeme dávat před americkou ambasádu různé názvy, tak jak to ostatně dělají američané ve Washingtonu řadu let. Jo.
0: Ruskou ambasádu. Pardon,
1: je ruskou ambasádu samozřejmě a budeme všem ukazovat, teda těm špatným, pozor, těm špatným, protože už opět žijeme v době, já jsem žil v době, kdy ty špatní byly na té druhé straně. Teď jsou zase tam, na tom překlopilo teď se, teď se to zase Překlopilo, Takže opět jsme tam, kde jsme byli, akorát se ten takže, ale aspoň, že už víme, teda, kdo je zase ten špatný, tak my jim teda ukážeme, je to malost. Je to projev české malosti, není v tom ani kousek. nějakého nadhledu, nějaké diplomacie, nějaké moudrosti, moudrosti, přesně, nějaké pokory. Není v tom vůbec nic. Je to žabomyší válka, která má si přehnat nějaké politické body, nevím, ale to jsou všechno symptomy, které jednoznačně svědčí o tom, že se ta společnost nějakým způsobem mění a že určitá část, a právě ta, bych řekl, nazveme to sprostě elitářská, Uh, začíná kolem sebe čím dál tím víc nějakým způsobem kopat. Hmm. Uh, to, o
0: čem hovoříte, mnozí to nazývají polarizací společnosti nebo názorovou polarizací, že se stávají dvě nějaké protistrany, které se snaží uh, toho ten svůj pohled. Nemyslíte si, že vznik takových institutů, jako je Milion chvílek pro demokracii a další, že, že to prostě patří k tomu veřejnému životu? Nebo vy zatím čtete něco, něco víc? Něco uh, tady se neděje vnitří, nic, ne? nic špatně.
1: Uh, ať už to jsou nějaké protesty a tak dále. To všechno k demokracii patří. Pluralita názoru je naprosto v pořádku. To, co je špatně, je to, když si někdo uzurpuje Právo na to říkat druhým, co si mají a co si nemají myslet, co je a co není pravda, která média jsou závadná, která nejsou, jo? Hmm. která e, informují neobjektivně nebo živě a která ale ne. A když náhodou jo, no tak se nic neděje, to se stane, nebo to zahladíme, to je špatně. Já nemám vůbec nic, ať si vznikají organizace, ať, ať, ať bíjí na poplách, ať, ať zvedají nějaké ideje. Ale tady to s ideou nemá nic společného. Tady je veřej, veřejný nepřítel, tady je ideologie úplně jednoznačná, tady jsou uvědomělí a neuvědomělí a tuž už tady všechno bylo. Hmm. A to jako, ne, že by to takhle špatně. Já říkám svůj názor, že se mi to nelíbí, říkám, proč se mi to nelíbí, ono špatně dobře. Stejně jako neexistuje dobro a zlo a, a ne, neexistuje negativní, pozitivní, to všechno dělají lidi. Jo? Všechno si vytváříme my sami, ale... To, co v té společnosti rezonuje a to, co ji rozděluje, není pluralita názorů, ale je to jednoznačný ukazatel, kdo je, kdo si myslí špatné a řekněme nebezpečné a nedemokratické věci, ale živé, a kdo si myslí to správný.
0: Hmm, rozumím.
1: No a není to
0: naopak jako v tom pohledu malinko jako v odstupu to, že když budeme vycházet z toho, že, že vesně lidé jako nejsou hloupí, ale mají nějaký svůj vnitřní postoj, nějaký vnitřní názor, tak tím, že ta určitá, jak vy nazýváte, elita nebo nějaká páka tlačí způsobem, který třeba používá nástroje nebo určité způsoby, které stále většímu počtu lidí zaznívá to, že to není něco v pořádku zatím. Jestli ten tlak naopak nevytváří tu protiváhu toho, že ti lidé nakonec právě, pokud samozřejmě zůstanou volby a takové záležitosti, které k té demokratické společnosti náleží, projeví ten svůj postoj potom v těchto způsobech, že, že, dejme tomu, ten tlak vyrovnají v tom, v tom výsledku toho, toho volebního práva a svého hlasu.
1: Já jsem, to, co vy říkáte, jsem tady, já vždycky říkal z hlediska voleb, z hlediska nějaké, nějaké analýzy voličských nálad, že zaplať pámbu je tady ten z, ještě zdravý selský rozum, a do jisté míry to, co říkáte, je pravdou. Jo? Že ta protiváha většinová tady je a nedá se ovlivnit jak si těmi, těmi výkřiky a e, tou snahou v podstatě nějakým způsobem... No i
0: tím napadáním
1: nebo útočením, nebo
0: tím způsobem... A tou, že ty tou snahou určovat ty pravdy ano, ano. a nepravdy.
1: To je. To je bez diskuze. Ale na druhou stranu je špatně, a pokud by jsme. Věci, pokud bychom nedefinovali, co je z hlediska demokracie toxické, a nebezpečné a co ne. Hmm. Protože to, že mám názor, ten, dám příklad, že nevnímám v Rusku, nebo Rusko jako toho největšího světového nepřítele, neznamená to, že by tam nebyla kritika, ale že vnímám, že lže a kamery. Když to teď půjdu úplně, to zjednoduším a, a, a Odlehčím, že když budu tvrdit, že je stejně Amerika jako Rusko, jako Čína, používají stejné prostředky, používají stejný marketing, politický a tak dále, oni samozřejmě hájí si své zájmy. A pokud nejsem teda a priory jednoznačně jakoby, jakoby proti ruský, že mám špatný názor, pokud budeme tohle, tento přístup k vlastnímu názoru, nebo k názoru jedince, nebo nebo většiny, nebo části populace. Pokud budeme jaksi nečinně přihlížet, že to je v pořádku, tak je to špatně. My, My bychom měli říct, že tady především chybí respekt k názoru druhému. A to je přece ta podstata. Respekt jednomu jeden k druhému, my si můžeme říct každý svůj názor a měli bychom se vzájemně respektovat. Pokud by měla vzniknout nějaká diskuze, měla by by být předloženy argumenty, ne názory, nebo ne pocity. Ne jenom já si myslím. Ale by, mělo by to i opřenu názorovat. No? Pak by měla vzniknout diskuze. Ta diskuze, pokud bude opřená po argumenty, tak rozhodně nebude dvouvteřinová, dvouminutová ani minutová, bude hodinová, dvouhodinová, týdenní, měsíční, protože se pouštíme samozřejmě do různých už jaksi eh, kauzálních… Ano, stále eh, jemnějších odstupnění. Tak, tak, tak. A měli bychom, a pokud, pokud jsme rozumní, tak bychom někde měli dojít k nějakému konsenzu. Mm-hmm. Jo, kdy říct, ty máš pravdu v tom, já mám pravdu tady, tady se shodnem, tady ano, je to takhle, ale zase z jiného pletu někde. Tady dochází už několik ke konfrontacím, tady nedochází k diskuzím, tady nedochází k respektu, tady dochází k jednoznačnému eh, napadání a definování, co ta pravda je a co není. Jak máme nahlížet na minulost z toho správného úhlu pohledu některých lidí, některých eh, skupin. Jo? Kdy nám herci říkají, někteří, co je to správné a co je to špatné. Kdo je ten nepřítel, teda, jo? kdo nás chce zničit, a, a kdo je ten naopak, kdo když háže bomby, tak jenom mírové, a kdo zabíjí jenom zájmu, demokracie a tak dále. A kdo je ten, teda, ten opravdu ten neřád? To jsou přece. To už je ideologie, to nemá se snahou o tom. Jak, jak, jak si sdělovat nějaké názory upřené o argumenty, sdělovat nějaká fakta, nic společného. To už je zideologozované. To, 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 to má vlastně jako vytvářet nějaké další animozity vůči skupině lidí, který nezdílí ten, nebo který no. sdílí jiný názor. To je přece to, to nemá ani s diskuzí s respektem, se snahou jenom jako sdělit svůj názor, nic společného. Tady už se opravdu vzývá k tomu, vy lidé, kteří si myslíte to správně, vy jste našili jste v pořádku a kdo si myslí něco jiného, tak s tím se prostě nebudeme bavit a, a, ne, a nejlépe mu opravdu odejmout hlasovací právo dále. To jsou, to jsou výkřiky, které už tady historicky byly a... Ta, měli by se, měli by jsme jasně, měli by je odmítnout politici, stejně tak jako nedovolit přesně i to, co myslím, že udělali ODS a naprosto správně i, i politici, i, i ty elity, řekněme, nebo ty, které se považují za elity, by měli určité tendence sami odmítnout. Prostě nelze odejmout, nebo nelze nevpustit pana Křečka nově zvoleného bunzmana do úřadu. Co to je? Já můžu říct svůj názor, já můžu udělat protest, já můžu udělat demonstraci, ale proč? Ten člověk tam pracoval šest let, nikdo neřek ani popel. To, zna, to je účelová záležitost. O tom si už já můžu udělat pak svůj názor, samozřejmě, pokud uslyším já. Ale já jsem neslyšel žádné, jako, no, ty argumenty z ničeho najednou, kde se vzali. Prostě můj dojem je, že tam chtěli někoho jiného, Šmitec, protože to je dobrý penězovod, stejně jako česká televize. Někdo z toho má dobrou živnost. Bez diskuze, ten rozpočet je obrovský. To je můj názor jako občana. Já jsem schopný ho učinit na základě různých informačních zdrojů a na základě, řekněme, svého rozumu. Já jsem schopen se o tom bavit argumentačně nejsem schopen se bavit s člověkem, který odmítne jakýkoliv argument, řekne, ty tomu nerozumíš, nebo ty máš špatný názor, nebo, já nevím, ty seš zastánce těch nějakých lidí, kteří tady chtějí prostě tu nedemokracii a já nevím, a chtějí to všechno zničit a chtějí tady totalitu, to už nemá s hmm. jako nic společného. To znamená, mě, já nemám problém s tím, někdo řekne, mě nesouhlasím s volbou pana Křečka, nesouhlasím s volbou do Rady České televize něco, ať řekne argument, a ať přijde někdo, řekne, já s tím souhlasím a řekne argument. Hmm. A občan si může vybrat, ale nicméně tady nejde o to, co si myslí lidi, tady je standardní demokratický proces volby, jak členů Rady, tak samozřejmě Obunsmara, který nemá hlavně žádnou výkonnou moc, ani pravomoc, a ten tlak, který je tady zase ze strany některých skupin, mě ovšem nabádá k tomu, že se mám zamyslet, proč se to děje. Jo? A o tom by se prostě mělo mluvit. I o tom, proč si někdo myslí, že se to děje. Hmm. Nic víc, nic mín. Protože pokud má právo na názor jedna strana, má samozřejmě i druhá. Pokud si může něco myslet jeden umělec, může si taky eh, druhý. Ale některá média pouští jenom jedny. <laughs> Jednu skupinu s nějakým asi tím správným názorem, a do druhou tam radši nepouští, ty se objevují nikdy, ty se objevují v těch špatných toxických médiích. To je přece něco, co jako analyticky musíme nějakým způsobem vyhodnotit, co se to děje. Bez ohledu, že si sdílím ten nebo ten názor. Pokud někdo přijde a bude, bude říkat, že Amerika je něco špatného a bude jenom negativní, tak je to taky špatně. Jo? Ale já přece nemůžu nekriticky vzlížit k Evropské unii. Nemůžu nekriticky vzlížet ani k Rusku, ani k Americe, ani, ani k Číně, ani, ani v rámci naší malé kotlinky. Mě vadí na jednu, na jednu stranu uč, uč, nekritičnost jedné skupiny lidí, kteří jsou nekritičtí, jak k Evropské unii, jak k tomu, co se dělo, nebo čím Evropská unie jakoby prošla, protože tam, když jsme do ní tak to bylo trošku něco jiného a i ty přísliby toho, jak to bude fungovat, byly jiné, než co se děje teď. To samé se děje v podstatě NATO, to samé, se děje se spoustou jakoby, jiných, jiných procesních věcí, do kterých jako my vstupujeme jako Česká republika nějakým způsobem bychom měli reagovat. Mění se Amerika, mění se, mění se Rusko, mění se celý svět, mění se Čína, která samozřejmě nějakým způsobem vel, bude velmi zasahovat do, do ekonomiky celého světa. Hmm. Jo? A to, to i z hlediska bezpečnostních jakoby, záležitostí. Ale nelze ty věci jenom jednoznačně napadnout. Říct, to je špatně. Stejně tak jako jsme se tady uh, historicky bavili o uprchlících, kdy já jsem uh, jako odmítil a, a dal jsem na průměr dezinterpretaci řady médií, že čeští uh, občané nechtějí uprlíky. Uprchlíky, to nikdy nebyla pravda. Nikdy. Žádný takový průzkum, který by řekl, že většina lidí nechce uprchlíky, neexistuje. My uh, Češi odmítli uprchlíky bez pravidel. Hmm. Ano, to byla bez pravda. Nějakých, eh, a obava tam byla. Která by Ova, byla tak, obava byla definována hmm. a vždycky tady pravidla byly. Hmm. Češi. Česká republika přijímala vždycky uprchlíky, má k tomu jasná, jasně definovaná pravidla a nebyl důvod je měnit. Jo? Čistě i z bezpečnostních důvodů. Hmm. To, že se objevily samozřejmě různé útoky a, a tak dále, na to česká veřejnost reagovala a reagovala tím, že řekla: Ano, my máme strach. Hmm. Nic víc, nic mí. Ale nikdo nikdy a většinově neodmít pomoc slabým, dětem a lidem ve válečných konfliktech. Nikdy nic takového nebylo. Přesto se z toho stala tak nesmyslná věc, kdy se stali odmítači a příznivci, což samo o sobě je paradoxní, protože nic takového... Jsou tady vítači, ano, jasně, nekritičtí. Jo? Ale nikdy tady nebyla ta druhá strana, která by jako jednoznačně řekla ne nikdy. Hmm to The- Jo, a, a z toho se stávají jenom účelové potom proklamace a deklarace, kdy se očerňuje ta, ta část skupiny lidí naprosto neopravdu, ksenofobe a tak dále. Jestli Česká Rebuka nikdy nebyla, nebo, nebo občané naší, naší kutliny nikdy nebyli racisti a ksenofobe, tak jako je to v Americe to bylo ještě v 70. letech, kdy, kdy v řadě států Černoch prostě i homosexuáni měli smůlu. Tak to nikdy takové nebylo. U nás jako je, je, v jedné z prvních zemí světa byly, měly ženy rovnoprávnost ve všech ohledech. Ve Švýcarsku snad říkali volební právo v některé části, v některém kantonu až někdy v 70. letech. Jo. Takže my, my jsme nesmírně demokratickou zemí, nesmírně eh, d- m- liberárně smýšlející lidé. Že existují skupiny lidí, kteří ano, jsou nevraživí a antisemistické nálady no, tady byly, ale není to obraz našeho českého národa, českého člověka. Nikdy nebyla, nikdy nebude. To, že se objevují názory, empatie, antipatie, ano, to tady bylo, je, a nějaké skupiny lidí můžou být, ale nikdy z toho nebylo. A nemůže se to definovat tak, že já odmítám přijímat uprchlíky bez pravidla a proto jsem xenofob. To je přece absolutní nesmysl. Ale tady se tohle využívají, tyhle ty nesmyslně, bych řekl, dezinterpretační argumenty, se používají jako argumenty a používají se k očerňování většinové části obyvatel naší země, kteří nechtějí nic jiného než mít klid, chodit do práce, mít peníze, zaplatit si nájem, koupit si jídlo, jít na dovolenou, koupit dětem něco, dát je na školy, mít zdravotnictví. O o nic jiného nejde. A nechceme... Ano, ta ta, životní úroveň z toho statistického hlediska nějakým způsobem Stoupá, to znamená, ty lidi jsou jako relativně, zase statisticky nikoli, nemůžeme to jako brát absolutně, ale statisticky jakoby spokojení do určité míry samozřejmě. A teď se do toho vnáší tyhle ty, uh, elementy, kdy, kdy se hledá ten, ten válečný konflikt, kdy se hledá hujavej, prostě že všechny špehuje, to, že tady první nebyl, kdo špehoval telefony, že ho, v Anglii, v Německu uh, to asi nebyl úplně hujavej, ale to je jedno, o tom už se nemluví. Jo, to, že tady, ať se o tom mluví v pořádku, ať, ať tady jakoby jsou, ať ty informační toky, ale ze všech kanálů, ať, se, ať z toho nezniká panika a neukazuje se na toho veřejného nepřítele, na toho, Politického nepřítele, jo, na toho, kdo není teda politicky uvědomělý, jako na toho, že on je špatný, protože má jiný názor. Tohle my musíme odmít, Měli by to odmítnout i politici, měli by to odmítnout umělci. To se neděje. A když přijde politik nebo umělec nebo někdo, kdo tady začne vykřikovat, že eh, tohle je špatně a že, že tento názor je špatný a všichni, já nevím, kdo volili, Miloše Zemana jsou a teď píps, prosté slovo, jo, to je v pořádku samozřejmě, že to se tady někde, jako v některých médiích je to v pořádku, když se tímto směrem, jak, jak si mluví, zprostě, jo, to je přece špatně.
0: Dobře, a když chápu z vašich slov, že, že se na to díváte, že, že ta strana, která by se snaží být v té pozici, že to vidí lépe a nějakým způsobem pravdivěji, že z toho, co říkáte, že, že máte dojem, že ona má jakousi převahu nebo že, 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 že jakoby vládne, dejme tomu, těmi médii a podobně. Ale mh, není to tak, že mh, jakoby ten ten proces, který jako vzniká také součástí nějaké krystalizace společnosti, že to prostě v té té fázi, ve které jsme k tomu tomu našemu,
1: já nevím, zrání společnosti patří? Vše, co se děje určitě správně. Já pokud jsem kritický a pokud jsem negativní, tak jenom ukazuju na ty symptomy, které by měly být nějakým způsobem odmítány, ale principiálně. Ano. Jo? Já, já nechci, aby, byl, aby aby jsme zakazovali mít názor. Já nechci, aby, aby se něco smělo a něco nesmělo. Já chci, aby byl respekt. Aby, aby byl můj a hlas a můj názor, stejně respektovaný jako kohokoliv jiného. Jestli to je herec, nevím, proč by měl mít lepší názory a proč by měl mít v médiích větší prostor než já. No, um, ale tak to je dáno právě nějakým
0: společenským nastavením vnímání toho, co vy jste popisoval, jako elity, že, že lidé m, možná neoprávněně nebo nesprávně jakoby přizazují k těm určitým lidem, kteří jsou nějakým způsobem viditelní v té společnosti,
1: že, že oni skutečně mají jakousi větší váhu, že ten jejich pohled má větší tak, váhu. Tak, ale To je to, o čem mluvím. Pokud já mám prostor v médiích, tak já ho můžu využít nebo zneužít. To je na mě, protože já, pokud budu známý herec, nebo pokud budu známý politik, nebo pokud budu známý intelektuál, tak já mám mám moc promluvit, protože mi řekněme mainstream dá prostor, protože mám, řekněme, ten správný názor. A já ale bych měl říct, já mám nějaký názor, nelíbí se mi, prezident, nelíbí se mi, ře, měl bych říct proč, ale taky by měl, měl by říct, a měl by zatím vším dodat, ale respektuji názor voličů.
0: Uh-huh. Souhlasím. No, ale... Tohle by mělo být. Hmm. Já
1: nechci, aby jaksi neměli ti lidé právo říct svůj názor, ale tady schází zodpovědnost za ten názor. Tady dochází k zneužívání té, té mediální moci, Protože některá média umožňují, zase na druhou stranu, to je zase zneužití moci těch médií, jenom prostě jenom určitým lidem a, a, a respektují jenom určitý názor. Nastává to i, že, že novináři, kteří by měli dělat tu novinářinu, měli by být objektivní, nejsubjektivní a do těch rozhovorů i dotázek implementují svoje názory, což je špatně novinářsky. Ale ten politik by měl být, nebo ten, ten pozvaný host v tom daném médiu by měl říct, ano, já si myslím, že tohle je špatně a a prezident nereprezentuje naší zemi tak, jak by to bylo správné a dělám ostudu, ale respektuji názor většiny a já ho ve volbách volit nebudu. A tím by to měl ukončit. Mm-hmm. Neměl by aktivizovat, neměl by moralizovat, neměl by říkat, a kdo si myslí něco jiného, tak je prostě e, nějaké zvíře, nebo prostě neměl by být e, k těm lidem neslušný a sprostý. to, znamená, to jo? co
0: jsme se bavili, že by tam neměly být ty pod,
1: podpásové já, ta, metody, že, že tak, vlastně názor protistrany je názor e, nevzdělanosti. Tak, nebo... protože pak, pak to, co říkáte vy, k tomu dojde totiž to, že ta část, že skutečně dojde ke kritice. A ta druhá část té veřejnosti, která se naštve, prostě se bude chovat k té části společnosti, která je nějakým způsobem osočuje a, a uráží, ano. taky nějakým způsobem chovat. Jo? A Tohle si myslím, že je ten moment, ke kterému by nemělo dojít, možná, že k němu dojde. To je samozřejmě a To je ta synergie, no, samozřejmě, no, ale, ale to je to, co já říkám, že je zodpovědnost. Každý člověk, který mluví do médií anebo má možnost oslovit uh, ty lidi, by bu- buď o tom neměl o politice třeba mluvit vůbec, protože tomu nerozumí, anebo by měl říct: Mám tento názor, ale s tím, že. Respektu každého, kdo má jiný názor. Protože pak ta informace, i ten jeho názor, má úplně jinou váhu, jinou, jinou úroveň, a on tím zároveň říká: Jsem omylný, může mít můj názor nějakou vadu na kráse, nemusím ho mít opřený úplně o všechny argumenty, je to můj pocit. Mm-hmm. Jo? A to je přece úplně jiná úroveň. Jo, než že hned všechny pozvů na demonstraci a mě, měli bychom zakázat panu Křičkový na úřad a měli bys a tenhle ten do té rady ne, a t, ale tenhle ten ano a toho tam nesmíme a to už přece nemá s nějakým názorem a sdělením toho názoru a snahou nějakou diskuzi, vůbec nic společného. Hmm. So, so,
0: asi se s tím, co říkáte, nedá než souhlasit. Na druhou stranu, ten stav je takový, jaký je a pojďme Třeba zkusit hledat nástroj, co s tím udělat, protože vy hovoříte o tom, že by ti dotyční měli zaujmout postoj jakési větší věcnosti nebo odstupu a hovoří o tom, že neproklamují nějaký jako vyšší filozofický stupeň vědění nebo poznání, ale že, že, že hovoří za
1: sebe, že, že to je jejich nějaký pohled. Co, co, co s tím společensky dělat? já vám řeknu, že zesnulý Karel Gott měl jednu obrovskou vlastnost od byl vždycky slušný. Vždycky. Respektoval a choval se vždycky slušně ke svým fanouškům, nikoho neurážel, svoje názory říkal, ale, ale neměl tu potřebu nějakým způsobem se nějak politicky angažovat nebo vyjadřovat, když byl tázá něco řekl, ale byla v tom ta slušnost. A milovali ho mladí, staří, milovalo x generací lidí. A já si myslím, že to, co na jedné straně já říkám selhání elit, tak ono je to zároveň na druhou stranu hledání osobností, který by měli přirozený respekt, mm. měli by přirozenou úctu ke svým voličům i nevoličům, měli by vizi, nebyli by ideologičtí a aktivističtí. Neukazovali by, co je správný a co je špatný, ale předkládali by nějakým způsobem argumenty a názory a snažili by se pro tu zemi získat co největší výhody a co největší profit. A zároveň by ukazovali toto, nebo ukazovali by toto, jako s tímto nesouhlasím, nebo toto je špatně, ale ukazovali by tu cestu, která by nebyla vulgární, která by nebyla o lžích, o o kradení, o preferování menšin, nebo, nebo naopak o preferování jenom většiny, která by nějakým způsobem byla, a teď to řeknu jenom slušná, ta osobnost jenom slušná. To by hmm. stačilo mnohokrát víc, než cokoliv jiného. Takže ta společnost bude hledat tyto lidi, možná nové elity. Jo? Které, ty elity, které nebudou arrogantní, hmm. které A v podstatě zároveň odpovídám. V tomto ohledu třeba Andrej Babiš nabízí těm lidem i ten Miloš Zemán určitou jistotu v určitých otázkách a pohledech na svět a Babiš umí mluvit Řečí obyčejných lidí. Nemyslím si, že by si voliči dělali iluze o tom, co to je za člověka. Nemyslím si, že by většina voličstva nebo voličů Andreje Babiše si myslela, že to je poctivý a spořádaný člověk a není v něm ani chlup nějaké nesprávnosti nebo nečestného jednání. To si nemyslím. Hmm. Ale on mluví upřímně, nebo z jejich pohledu mluví upřímně a servírujem to tak, jak tomu rozumí a tak, jak to on vnímá a cítí a je v tom kusté upřímnosti. Jo. A ti lidé nechtějí moc víc. Souhlasím. Takže to je řešení. Řešení je, že nabídněme lidem, nebo to je spíš rada pro politiky, nabídněme jim slušnost, respekt, úctu, pokoru. Ta schází teda obecně v politice dlouhodobě. A ti lidé jako řeknou, tak to zkusíme třeba. Hmm. protože ale nemají momentálně žádnou alternativu jako zásadního charakteru. To už ukazují volební preference.
0: Hmm. Rozumím, no. Tak je tady at- asi otazník, nebo nabízí se otázka, právě že mnoho lidí e, žil tedy e, možná i jako s tím, že k tomu jsou skutečně zavdány příčiny, vytýkají právě panu prezidentovi neúplně jako by seriózní jednání nebo slušnost a e, e, právě argumentováno to, že že že, že ten postoj jeho nebo jednání, ať už třeba právě vůči novinářům, nebo dalším,
1: že že není v pořádku. Ta kritika je oprávněná. To bez diskuze. Ale to si myslím i z analýz, které jsem dělal já, vyplývá i ze strany těch voličů. Rozumím. Ale toho, co a proč ho volili, převyšují klady nad těmi zápory. Oni by chtěli slušnějšího prezidenta. Bez diskuze. To není tak, že ne. Ale u Miloše Zemana Uh, nějakým způsobem upřednostňují nebo, nebo vítají to, že je čitelný v těch zásadních otázkách, které deklaroval. Ano, v tom kurzu, který řekl, tudy půjdu, uh-huh. Tudy budu vést Českou republiku, její občany tímto směrem tohle odmítám, tenhle ten pohled na světonázor odmítám, tenhle ten schvaluju a a ti lidé vědí, že on to skutečně dělat bude. Ano, ano. to převyšuje nad těmi zápory, které tam jsou. To není nekritický pohled. To je zase dezinterpretace voliče, řekněme, bavíme se o prezidentu Miluši Zevanovi, tak o jeho voličích, že ho volí, protože jsou k němu nekritičtí. To absolutní nesmysl, hmm. ale ty klady převáží. převáží nad těmi zápory, které, těch je možná víc než těch kladů ve finále, ale hodnotově hmm. ty klady převyšují, byť tu sérii teda velkou těch záporů. To znamená, ten ideál vypadá jinak, ale to, co já momentálně jako volič preferuji, jak jste řekl, ten kurz ten světonázor i ten, i ten, řekněme, názor dovnitř hmm. České země je pro mě v tuto chvíli takhle čitelný, takhle já ho vnímám a, takhle, a to já chci. Hmm. Jo? Ale na druhou stranu je to přesně o tom, to, to, co mě uvádí v úžas a na druhou stranu to chápu, že se určité skupiny snaží ovládat ty mladé, které nemají tu kontinuitu, řekněme, s minulým režimem, tak ta starší generace, nebo generace uh, uh, lidí 70. 70. ročníků a řekněme aniž, tak mají tu kontinuitu, kdy se jednoznačně říkalo, tohle je špatně, to jsou ty nepřátelé. A část voličů, jak Andrej Babiše, tak Miloše Zeman, opět to není můj názor, ale vychází to zase z řady analýz, které jsem dělal. Říkají, ale tohle my odmítáme. My nechceme ukazovat na toho nepřítele, jestli je vlevo nebo vpravdu. Už jsme si všechno zažili. Hmm. Tak to přece není. Protože jako když budeme hledat ty zápory, tak na obou dvou stranách těch mocností to je stejné. Je to boj o moc, boj o vliv, boj o peníze. To tam prostě je takže si nemají ty země nic co vyčítat a proč my bychom se měli teda teď zase, když jsme teda byl nepřítel jedna, tak teď zase jako se máme ideologicky jako soustředit na to, že každý, kdo teda je, je, nebo odmítá být absolutně kritický na jednu stranu, takže to je špatně proč z toho důvodu kritizujem Orbán a já nevím a, a tak dále, jako to je přece nesmysl. Hmm. A, a, takže tam si jako myslím, že tohle je ten pozitivní message, že pokud se něčemu ty lidi brání, nebo většinově se brání, tak tomu, že e, by museli přistoupit na toho veřejného nepřítele, kterým někdo ho označí. Hmm. Že jim někdo označí toho veřejného nepřítele, aby teď řekneme jako ty e, tupé ovce, ano, máte pravo, a tohle je náš nepřítel, a my ta, a nic Jo? Tak já si myslím, že tohle je, ve, ještě furt to převažuje u většinové části našeho národa, ta animozita vůči tomuto přístupu. My chceme vycházet se všemi, Němci vychází se všemi, v obchodníci, veškerý biznis. Jestli někdo brečí, že, že dneska jsou nějaké sankce na Rusko, jak jsou to němečtí biznismeni, kteří zase tlačí, aby se to zrušilo, protože tam to veselé roste, jo? obchod, jak s Čínou, tak s Ruskem. A my si zase máme hrát na ty Mirky Dušíny, který teda, a takhle ne, teda, a s těmi nikdy. To jsou oškliví a to teda jako opravdu ne. Přitom ta, ta historická paměť ještě furt zase u většinové části populace tady je. Hmm. Pamatujeme si Jugoslávie, pamatujeme si lži o, o Iráku a tak dále. Takže ta iluze, že je tady jediný hegemon pravdy a jediný hegemon zla, je prostě nepřijatelná Pořád pro většinu lidí. Není to nekritické, opět, ani vůči Rusku, ani o Americe. Je to o tom říci: pozor, takhle to přece jednoznačně není. Ani nikdo není jednoznačně zlej nebo zlý nebo dobrý. Vždycky tam je něco, jo? Co, co je to dobr, dobrého nebo něco zlého. Vždycky, a to je potřeba dát na stůl ty, ta, ty fakta a říci: tak s tím můžeme dělat tohle, tohle ale už ne. A s tím můžeme dělat a tohle, a tohle taky ne. A my nejsme v pozici, kdybychom si mohli nějakým způsobem jako země vybírat, s kým jo a s kým ne. Buď to budeme opravdu jenom už služebníci. Nějaké, ať už Evropské unie, Německa, někoho. A my nejsme ty, my jsme malý štěkací psík, který se chce ukázat, jako že zatočíme s tou Čínou, zatočíme s tím Ruskem, ale upřímně řečeno, to je poza, která je, nám to nic nepřidá. A není to o tom být nekritický. Opět říkám, není to o tom být nekritický, ale my nemáme na to. Ne, nejsme v pozici, kdybychom někomu měli ukazovat, jako kdo co dělá špatně. My o tom můžeme říct, my o tom můžeme upozornit, můžeme dělat demonstrace, můžeme dělat výzvy. Proč ne? Naprosto v pořádku, ale nemůžeme poučovat. Opět tady schizí pokora nadhled, ale ne ve vztahu k těm systémům, ale k těm lidem, kteří tam, tam žijí v těch zemích. Uh-huh. To je přece zase opět ta elementární záležitost. Jo? A my bychom si měli, měli předně udělat pořádek tady. My bychom se předně měli zabývat vzájemnými mezilidskými vztahy. Do dneška zmínil jste 30 let. Tady není důchodová reforma, není tady škol, školská reforma. Schází tady mnoho věcí, mnoho aspektů pro to, aby se tady těm lidem primárně žilo dobře. A do světa se můžeme kouknout, ale taky s tím odstupem, pokorou a ne nekriticky. Opět upozorňuji, to není být nekritický. Ale ono, začít žít v Americe, Amerika není New York, Amerika je velká země a ono tam taky je přes 50 milionů lidí, který nedosáhnou na zdravotní pojištění, ona to taky není jako meka, meka všeho, toho nejlepšího nejúžasnějšího. A je potřeba si uvědomit, že každý ten systém, každá ta velká země má svoje klady a zápory. A my bychom měli umět i politicky, i vnitřně, i, i, i jako jako stát, využít naší pozici a snažit se nějakým způsobem být diplomatičtí, být neutrální, ale informovat, ptát se jasně, ale vyří, vyříkávat si určité věci, nebýt zase jako úplně poslušní, ale na, druhu, na jednu stranu nemůžeme být štěkat jenom na jednu stranu a na druhou naprosto nekriticky si nechat být být úplně všechno a, zna, a zapomenout na to všechno zlí a tvářit se, že nic takového není. To, mě, to je Primárně špatně. Buď to buďme kritičtí ke všemu a ke všem stejně, jo? protože tady není žádný stát, ani žádná vláda, ani žádný systém, který by čněl nad všemi, stejně jako žádný rodič nemá patent na rodičovství a na to, jak správně vychovat svoje dítě. Tak žádná země taková, která by tady dodržovala všechna práva, byla jenom pravdomluvná, tak nic takového neexistuje. Samozřejmě.
0: A ještě, když na to navážu, vlastně na tu vaši možná vyslovenou i nevyslovenou otázku, jak vytvořit podmínky pro to, aby tady dozráli teda ti, dejme tomu, budoucí politici nebo ti lidé, kteří vystoupí z toho davu, budou mít v sobě tu slušnost a budou do určité míry schopni splňovat to, co vy říkáte, skutečně ten nadhled, jakousi... Je to velký
1: problém. Etiku. Je to velký problém, protože tito lidé do politiky jít nechtějí. Hmm. To je bohužel fakt. To znamená nějaké... Ale myslíte si, že existují ti lidé? Existují, jsou... ale, ale důvod, proč tam nejdou, je právě ten, že ta politika rozhodně není čestná disciplína. Není to férová disciplína. Je to zákulisní záležitost, je to zákulis o moci a o penězích a Jeden člověk nemůže nic, musí mít minimálně tým lidí, hmm. kteří jsou schopni pardon, něčemu odolat a obětovat. Hmm. Protože tohle je oběť. Jo? Jako být lékařem je poslání a je to i oběť tomu povolání. Nemůže lékař říct, nebo neměl by říct tohle nebudu operovat. Nebo už Rozumím. se mi nechce, domů, kašlu na to. Jo? Nebo mám dovolenou, tak přece nepojedu do špitalu. Že? To prostě nejde.
0: Ale třeba častým hostem našeho rádia, troufám se říct, si pravidelným bývá Jaroslav Kuchař. Ano, o, o asi znáte. Ano, ano. Vlastně to je projekt Hnutí cesta, ano, který mnohé z těch věcí, které vy jste popsal, se snaží vložit do toho svého programu politického nebo i do té nabídky. A přesto v těch volbách ve který se účastnili, tak ta procenta nebo možná je promile svědčí o tom, že jako kdyby tomu chyběla nějaká
1: jiskra nebo nějaký náboj. Opět paradox. Všichni lidi, lidé chtějí lásku, mír, pohodu, přesto se hádají, podvádějí, lžou, chtějí pravdu, že jo? chtějí upřímnost, ale sami to samozřejmě nedělají. A to, co jsem řekl, ta poptávka po, po někom takovém jako ideálu toho politika je, ale ti lidé paradoxně uvěří pouze těm, kteří jdou přes mrtvoli, jsou to sobci, jsou to egoisti a dokáží, mají politický marketing, mají za sebou samozřejmě nějaké peníze, dokáží proniknout do všech těch médií, jsou sugestivní a dokáží přesvědčit ty lidi, že to, co říkají, je pravda. Hmm. A to je, to je právě opět, zase ten mediální marketing, práce stylistů, všeho, to znamená, je to, je to, je to divadlo, je hmm. to komedie. No. Ale ten člověk, který by jako se do toho uvázal jako jít a vstoupit, tak by musel projít vlastně tím showbiznesem politickým. Ano, to <laughs> od základů. A musel by projít nesmírně těžkou, psychicky náročnou, fyzicky i finančně cestou mezi těmi všemi už stávajícími, samozřejmě matadory, kteří už tohleto prostředí znají velmi dobře, umí reagovat, umí útočit, umí dávat podpásovky, umí si najít ty správné informace, a on by to musel ustát. Hmm. To je samozřejmě obrovský problém, to je morální problém, etický problém, lidský problém. A já silně pochybuji, že lékař, který by mohl být opravdu řekněme tou, tou, tou osobností uznávanou, respektovanou a modrý člověk, kdyby, když se rozhodne, jestli se dál bude věnovat tomu, co vnímá jako poslání nebo na ten pedestal na ten oltář prostě dát tu, tu, svoji, tu svoje vzdělání, hmm. tu svoji snahu pomáhat lidem a všechny ty příběhy a ten kůmšt, nebo respektive to řemeslo, což jako to lékařství, je do určité míry samozřejmě řemeslo, ale to, tu, tu práci, že když člověk přestane operovat na měsíc, na dva, tak samozřejmě už je to problémné, hmm. po deseti letech se jen tak na operační sál jako nemůže vrátit jen tak. Takže musí si říct, ne, končím to, tady to, jako na hřebík a teď budu se věnovat jenom teda těm, těm občanům té zemi, ať to stojí, co to stojí a musí čelit útokům, dopadům a negaci. To ono je paradoxní, že samozřejmě ten Andrej Babiš na jednu stranu má volickou podporu, ne nekritickou, ze strany svých, svých voličů a na druhou stranu samozřejmě musí čelit obrovské negaci. Mm. Jo? A, ať už je pravda o něm, a opět neříkám, že by neměly být vynášeny informace, které jsou podloženy fakty o nějakých jeho aktivitách a o tom, co se jdu prostě v pořádku, tak ale on, pokud má snahu nějakým způsobem tu zemi vést a má snahu samozřejmě dostát svým slibům a slovům, tak se musí s touto negací nějakým způsobem, kterou se i částečně zavinil pochopitelně sám, musí tomu čelit. A je to logicky, on vyvolává obrovské emoce u obou dvou skupin uh, voličů nebo jeho nevoličů. Hmm. To znamená v rámci té společnosti. To byl i Václav Klaus svého času samozřejmě, i, i Václav Havel. A... I Zeman. A, a je to, že čím samozřejmě, to je ten obrovský problém, jestli, jestli ten, člo, ten člověk nemůže být úplně neegoistický, nemů, nemůže být úplně jako, nem, nemůže to být melancholik, <laughs> nemůže to být člověk, který si o sobě přečne něco špatného a rozklepe se a, a, a uteče, musí to být člověk nesmírně odolný psychicky, tudíž tady by musel sedět psycholog nebo psychiatr, který by o, o, o té lidské povaze řekl víc ale musí to být nesmírně odolný člověk, to znamená, on musí mít i v podstatě negativní, bych řekl, charakteristiky vlastnosti které byste třeba u partnera nebo u partnerky úplně nechtěl, hmm. ale pro toho politika je to nezbytné.
0: Tak ale třeba, já nevím, bojovnost, urputnost nebo nějaká přesvědčivost, to ne, nejsou vyloženě negativní
1: vlastnosti. No, pokud jste bojovník, ale vždycky musíte hrát fair play. To, to, tady se nehraje fair.
0: Souhlasím. Jo? No a tak o tom, co hovoříme, tak z toho vyplývá, že buď jako byt celý ten projekt hnutí cesty, vnímáte za sebe jako nedostačující, anebo že, že tam nejsou lidé, že myšlenky jsou dobří, do, teda, pardon, dobré, a, ale ti lidé nejsou zatím vyzráli. pro ten...
1: Já to řeknu he, takhle, ta myšlenka je dobrá, nelze tomu nic vytknout, myslím si, že Ježíš to taky myslel dobře, a jak dopad. Takže eh, lidi moc na úplně pozitivní myšlenky, oni tomu nevěří. To je ten problém obecně. Ty elity se postaraly historicky o to, že vzletným myšlenkám a té upřímnosti lidé nevěří. To znamená, paradoxní je to, že čím to bude upřímnější a pravdivější, tím to bude podezřelejší. Že je to víc odtrženější od, té, od toho si, lidského co myšlení. zatím je. Hm. To přece ty, ty, ty lidi, uvědomte si, že každý den zažíváme nějaké životy. Nikdo z nás nezažívá život plný pravdy a lásky. To přece, byť si to přejeme, ale nevěříme, že to je vůbec možné. Že je možné věřit. Jo? Že hmm. je možné někomu plně důvěřovat, bez toho, ať když by mě zradil. Všichni prožíváme obrovská zklamání, lásky a v práci a tak dále, podpásovky. Spíš zažíváme to negativní v tom životě. Hmm. To jestli si připouštíme, že jsme se na tom nějakým způsobem přičinili, nebo že my jsme tím důvodem, proč se nám to děje, to už je věc druhá, to je věc sebereflexa a tak dále. Ale my v podstatě v to dobro, my ho chceme, ale my v něho primárně nevěříme. Hmm. A no, teď mi
0: přichází obraz, právě když jsme hovořili před těmi 30 lety, tak. Uh, um... Není to jako věc v souběhu nějakých uh, situačních momentů, protože před těmi 30 lety uh, si myslím, že mnoho lidí právě třeba k osobě Václava Havla a k těm okolo vzhlížila ano. k tomu, že, že on je skutečně jako Ale tom, já se
1: taky bavím uh, o alitách za těch 30 let. <laughs> Rozumím, ale tom teď jenom ani. hovořím
0: o tom, že, že někdy i ty dobré myšlenky a to, to, Tehdy to, to, to fungovalo. To, že ano. můžou fungovat. Tehdy jo,
1: ale potřebujete k tomu nějakou atmosféru. Ano, ano. A ta už je pryč. To už Myslíte, se nebude že už. už hmm, Pokud to bude, bude to úplně jiné. Bude to úplně jiné, bude to vypadat jinak. A Vemte si, že tam došlo k destrukci i toho systému, ano, který podlomení to, co byla tak. velká důvěra. A, a najednou tam byla ta... Zažil jsem jí. Vím, jak Vz jsme iluze. to cítili. Ano. A najednou tam byl... byl tam, Dalo se tam dýchat. Najednou tam jsme žili i v, Ne v iluzi, my jsme věřili, že to je najednou Jo, aha, vy hovoříte ještě o tom momentu tak. těch 90. A let. A čemu chcete dneska věřit? My už nejsme v situaci, kdybychom chtěli uvěřit tomu, že se může vrátit to, co tady bylo před rokem 89. I kdyby se to vrátil, už to bude vypadat jinak v každém případě. No, a ale to co chcete teď? No dobře, ale co chcete v teď věřit? Je pro ty lidi daleko akceptovatelnější, dneska je paradoxně pro lidi daleko akceptovatelnější, který přijde a řekne, tak trošku jsem zloděj, trošku jsem lhář, ale, ale jinak jsem férovej kluk a to, co řeknu, hele, já, mě už se to nebaví. Já už jako chci s těma velkýma lhářem a velkýma zaděma zatočit, ale jako sám samozřejmě jako něco občas, jo, ale ne takhle ve velkým a mě to štve a já s těma velkýma opravdu vymetu tady jako koberec a sál a nastavím úplně jiný podmínky, protože už mě to prostě štve. Ten je uvěřitelnější, než kdyby člověk přišel a řekl by všechny vás miluji, jo? chci jenom lásku, chci mír. Jo, chci štěstí a, a e, zato, zatočím s korupcí, protože ta je špatná. Jak to chcete udělat? Vy nemůžete, nemůžete e, v podstatě e, vyklidit aujašů v chleb tím, že tam přijdete a budete kázat o morálce. To prostě no. nejde. Jo, se doma Gomora taky úplně nezanikla tím, že by hospodin tam přišel a všem domluvil. Že? Tam jako, to nedopadlo úplně dobře. Takže je to, je to o tom, že ti lidé věří, že gaunery může v podstatě vyhnat zase jenom gauner. Ale ne gauner, který tady 30 let v podstatě se tvářil jako mesiáš, ale pumpoval si z toho státu vlastně těch danových poplatníků co mohl. Že jo? Takže to je ten problém. Jo, že... že Jde o tu formu, jde o formu, jde o způsob, jde o spoustu věcí a podstatné je, aby ti lidé uvěřili i těm slovům a Miloševi Zemanovi věří, protože on nemá žádné haciendy někde v Portugalsku a v zahraničí, jí česká jídla, holdoval kouření, holdoval becherovce, bylo to upřímné. To to jestli to jestli se mi to líbí nebo nelíbí, je věc druhá. Ale on to skutečně dělal, protože to že tak cítil. Prostě. No je tak, je čitelný. Mm. A když vám někdo 30 let bude říkat, že příští volby, když vyhraju, tak já nevím, snížím tohle a zvýším tamhle to a postavím tohleto a ono se těch 30 let nic furt neděje a furt jenom víc, jenom zadlužujeme, zadlužujeme a více jenom dozvídáme, že se krade a krade, tak je někde problém. Mm. Tak čemu já mám vlastně věřit? Mám teda věřit, co je ta pravda, Mám věřit každému, kdo řekne, že to se mnou myslí dobře, mám mu věřit?
0: No a to je problém už té společnosti. No a není to tak trochu otázka i nějaké jako personálního přesvědčení toho člověka, že, že by skutečně měl schopnost nějakého hm, hm, jakoby, hm, znovu nastavení té atmosféry. Prostě, že by to z něho nějakým způsobem vystupovalo natolik, že by, že by byl uvěřitelný i s těmi svými ideály. Zasahujem
1: do politického marketingu. A je to politický marketing. Lidé, nebo většinově, se lidé rozhodují podle emocí. nikoli podle nějakých racionálních jakoby, záležitostí argumentů. Líbí, nelíbí. Věřím, hmm. nevěřím. Nic jiného v tom není. E, Političtí marketéři velmi dobře vědí. Bo když chtějí, tak vědí. Uh, jo, co na lidi a jak, jaka, na nějakou skupinu, co funguje, co nefunguje. Vědí to, vědí to marketéři v marketingu samozřejmě, kteří uh. používají různé věci, kdy lidé jsou schopní říct, uh, my nevěříme reklamám. Hmm. A nevěřím tomu, co je na Billboardu. Stejně samozřejmě podprave vnímání tam funguje a Just, stejně je, si ten produkt kupují. A uh, to jsou všechno jakoby věci, ale já, teď, uh, já se o tom bavím z pozice toho obyčejného člověka, který v podstatě je zklamán, ze všech těch slibů a příslibů a, a, a té toho, 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 čestnosti a té, té morálky a tak dále. A jediné, čeho se mu dosáhlo, byly lži, ehm, o pokoře se nebavíme, ehm, nedůvěra, arogance a ten člověk si říká, tak já jsem ten volič, tenhle ten se mi líbí, no nelíbí se na něm, to, 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 ale tak já mu tu šanci dám. Už v podstatě hledá ze zoufalství to, to stéblo, ano, nebo ano. tu možnost, hledá ty alternativy, ale paradoxně tam to, co říkáte vy, když, když se na té obrazovce objeví člověk, který všechno bude myslet upřímně, já si řeknu, no jo, ale chci já tomu vlastně věřit, co když je to zase jenom habaďůra. Hmm. Je to strašně těžká disciplína jít na trh, před společnost s nějakou čistou myšlenkou, protože ty čisté myšlenky už byly degradovány a deklasovány právě těmi porevolučními elitami, které s nimi zatočili, které je znehodnotili, které je zdiskreditovali a v podstatě z nich udělali jenom prázdná slova. To je celý problém. Hmm.
0: Dobře, uh, tady kolega z už na mě ukazuje, že, že, že přetahujeme. No to už možná i posluchači už vězím, vězím, věděli věděli že, že, že to uteklo <laughs> i posluchačům velice rychle, protože hovoříte zajímavě. Um, Poslední otázka, já jsem na vás jim měl jako první, ale nechtěl jsem do toho vstupovat. Vy jako analytik dobře asi rozlišíte, ale mnoho lidí to nedokáže, když slyší právě z médií, že o politikovi, který hovoří, že chce lidem pomáhat a že že má nějaké cesty, že že je o jednom hovořeno, že to je populista a o druhém, který říká takticky, prakticky shodné věci, tak, tak on, on je, jakoby, médií označen jako ten, ten správný.
1: Tak, je to o významu toho slova. E, politika je populismus. No nic víc nic mít. Nemůže, být vždy, <laughs> nemůže to, to být jinak. Ono by... to totiž není, ale nic negativního. Protože tím, že já chci vyhrát volby, tak já musím něco slíbit. A for je v tom, že když já je vyhraju, tak v podstatě dobré je to, že já si budu snažit, byť jsem to řekl, abych nalákal tu pozornost, to splnit. To je pro ty lidi dobré. To znamená, kdyby nebylo populismu, tak by v podstatě nebyly žádné deklarace toho, že se něco sníží, že se sníží daně a tak dále. Protože já bych vlastně neměl potřebu se těm lidem zalíbit a řekl bych, nic nebude stát musí šlapat, zlikvidujeme dluh, takže zdražíme daně, zdražíme všechno, protože stát musí fungovat a my potřebujeme peníze, aby jsme měli budget, na to, když bude zlé. No tak by vás asi nikdo nezvolil. Takže já si řeknu, aha, musím těm lidem něco slíbit, tak já zvýším důchod. Nevím vůbec jak, ale chci, aby mě zvolili. V momentě, kdy mě zvolí, já jsem premiérem, já jsem ve vládě a řeknu, aha, ale já to slíbil a budu chtít být příště také zvolen. Takže to nějak musím udělat. To znamená, pro voliče je v podstatě tohleto pozitivní jev. U nás se to se populistům říká, že jsou to lidé, kteří, řekněme, se to začalo používat s těmi uprchlíky, že jsou to extrémisti a, a že, že se snaží právě těm lidem slibovat prostě populisticky to, co chtějí slyšet, ale to je protimluv protože to chce každý politik, chce být zvolen a proto říká voličům samozřejmě to, co chtějí slyšet naprosto logicky a je z hlediska voličů je to naprosto v pořádku. Já chci od politika slyšet, že že chci mít nižší daně nižší nájmy, nižší ceny bytů, že chci mít pořádek, co se týče e, přijímání uprchlíků, řeknu teď, jako nějaký profil nějakého voliče. Jo? Mm-hmm. A když mi to ten politik řekne, no tak já řeknu, tak já tě zvolím a takhle přece to funguje. A když ale ty to nesplníš, tak já tě za čtyři kvůli zase nezvolím, a zvolím si někoho jiného. Rozumím. Takhle to přesně funguje. Ano, pokud je to populismus, tak je pozitivní. To znamená, u nás se to používá k, ano, jako k jako, jako negativní. Takže se dneska jako strany, které reflektují v podstatě, ano, názor nějaké části obyvatel, voličů, tak a říkají to, co, to, co chtějí slyšet, že jsou to populisti a extremisté, ale řeknu ještě jednu pozitivní věc. To, co je v podstatě velmi zajímavé, a je to dobré, že lidé nesahají po extremismu. Upřímně řečeno, to, že se SPD označuje za extremistickou stranu, Spravem slova je, slova je to nesmysl, protože všechny strany, které jsou, které mohou kandidovat v volbách, musí splňovat zákony České republiky, to znamená, pokud by to byla skutečně extremistická stav, strana, tak by nesměla, vůbec by nebyla zaregistrována, nebo by ministerstvo to zrušilo. To znamená, opět jsou to všechno strany, které deklarují demokratické principy kdyby to tak nebylo, nemohou kandidovat a nemohou vůbec být ani zaregistrovány. To znamená, i to je celé nesmysl, ale to, co je fakt, je, že a je to opravdu, já jsem třeba sledoval 12 let vztah Čechů, Romanům a Slezanů k extrémismu. On se v podstatě kontinuálně snižuje To znamená, lidé nechtějí volit extrém. Hmm. To, jo, to je další nesmysl, kdy je očernování populistické, extremistické strany. Ne. Češi nechtějí žádný extrémy. Češi chtějí jenom pořádek, chtějí, aby měli to, měli to svoje, Bych aby věc. neměli žádné zákazy a příkazy a omezení, protože to, co funguje relativně, funguje dobře a e, tak by to mělo zůstat. Hmm. Dobře,
0: milé posluchačky, milí posluchači, to byl Oldřich Zajíc, host našeho druhého pokračování dnešního vysílání po Marianu Kechlibarovi. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli a věřím, že to nebylo naposledy. Já také děkuji za pozvání, budu se případně
1: těšit a přeji všem hezký večer.
0: Děkujeme. Milí posluchači, to je opravdu vše a mně nezbývá než se s vámi rozloučit slovy, která používáme tady s Karlem Křížem a to je věřme, že bude lépe a děláme věci tak, aby lépe bylo. Krásny večer.